0: RCF
1: La famille dominicaine a fêté récemment son 800e anniversaire. Elle compte aujourd'hui dans le monde 6000 frères, 2000 moniales, 30 000 sœurs apostoliques, mais aussi 200 000 laïcs qui vivent de la spiritualité de Saint-Dominique. Depuis 2010, c'est un Français, Bruno Cadoré, qui est maître de l'ordre, et avant de clôturer son mandat, le 86e successeur de Saint-Dominique se confie dans un livre, « Avec lui, écouter l'envers du monde » paru aux éditions du Serre. Né en Bourgogne, de père Martiniquais, Bruno Cadoret est devenu médecin tout en rentrant dans l'ordre par désir de suivre une famille donnée au monde avec le lien de la fraternité.
0: C'est une famille de la prédication, c'est une famille de la parole, c'est une famille de, de, de l'évangélisation. Saint Dominique est quelqu'un qui a, au moment où il a commencé à prêcher en Loraguet dans le sud de la France, il a été saisi par la conviction que la manière dont Jésus voulait faire entendre la parole de son Père était la seule manière possible. que Pour faire cela, il fallait s'approcher des gens et les rencontrer, comme Jésus lui-même le faisait, et prendre du temps avec eux, et converser avec eux. Et dès que l'occasion se présentait, parler de celui qui est cette parole. Être avec les gens. Être avec les gens. Et c'est plus qu'être avec eux, c'est être avec eux en espérant pouvoir être avec eux comme amis. Comme frère. Je suis très frappé que euh, on dit de saint Dominique que quand il a commencé à prêcher dans le sud de la France, il était sous-prieur d'un cloître de de Chanoine à Osma en Espagne. Et quand il a commencé à prêcher, il a dit :« Maintenant, je voudrais que vous m'appeliez frère Dominique. » Comme si euh, le fait de proposer la parole comme un lieu pour demeurer. Pouvait se faire à la mesure où on se présentait proposant d'être fraternel. Donc la fraternité et prédication
1: vont complètement, vont ensemble. Vont complètement ensemble.
0: Ça n'est pas dissociable. Non, c'est comme le moyen de la prédication, c'est comme une attestation de la prédication. La parole se fait fraternelle, la parole de Dieu se fait fraternelle. Jésus fait ça, va dire à mes frères, va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est votre Père, être frère, être frère, c'est plus que c'est pas l'idée de la fraternité, c'est c'est être frère, c'est-à-dire engager son humanité dans une relation de distance, parce que le frère est, est seulement le frère, de découverte, parce que c'est vous qui allez me faire découvrir comment je vais être votre frère, je peux pas le décider avant qu'on ait commencé, de de grande proximité et de grande équivalence parce qu'on ne peut pas être plus frère qu'un autre frère, et dans une proximité et une, une, une amitié qui va faire que votre vie humaine va se laisser marquer par ce qui arrive à ses frères. Votre vie humaine va, va, va se laisser toucher, émouvoir, blesser, souffrir par ce qui arrive dans la vie de ses frères alors vos frères dominicains mais aussi vos frères humains des frères humains des frères des, 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 des humains et, et je pense que c'est ce, ce, ce mot cette réalité de, de fraternelle est, est une réalité très importante pour le, pour les pour l'église catholique pour, pour l'église elle, elle est dans cette position ou pour proposer la fulgurance de la, de la présence de la parole elle se propose de devenir euh, sœur, frère de, de celles, celles et ceux qu'elle qu va rencontrer.
1: Mais alors au cœur de cette fraternité,
0: quel est le rôle du maître de l'ordre veillez à, à ce que chacun puisse développer sa propre capacité à être frère. Et quand vous êtes dans un ordre religieux, vous découvrez que chacun a une capacité propre. Personne ne va être frère comme les autres. Si on si on va au-delà du formalisme de la vie de la vie euh, d'un couvent, de la vie d'un ordre religieux, euh, chacun va manifester sa fraternité d'une manière particulière avec ceux avec qui il vit dans sa communauté, mais aussi à l'extérieur. Et le maître de l'ordre a, a au fond la, la la charge, mais qui est aussi euh, un immense cadeau de pouvoir euh, recueillir toute, toute cette diversité des, des manières d'être frères, des manières de faire la parole de Dieu proche de celles et ceux qui rencontrent. Veillez à ce que chacun soit au plus, au plus près et au plus juste de cette capacité-là. Et veillez à ce que euh, dans cette diversité, chacun soit ouvert pour découvrir que la diversité est possible parce qu'il y a une communion qui précède tout ça. Dans une grande diversité de cultures, dans une grande diversité de générations, de, de positionnements ecclésiaux, de, de, de types d'intérêts intellectuels, d'intérêts pour le monde, dans toute cette diversité, veillez à ce que jamais aucun ne se sente non reconnu, peu important, quantité sinon négligeable, en tout cas oubliable.
1: Monocadoré, euh, dans votre livre, vous évoquez votre mission au service de l'Ordre des Frères Prêcheurs et puis vous parlez de votre euh, expérience personnelle. Vous êtes né au Creusot, d'une mère bourguignonne et d'un père martiniquais. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur euh, cette double racine
0: oui, c'est une, on découvre ça avec l'âge. Vous savez, quand on, quand on vieillit, on, 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 on s'interroge peut-être davantage sur, sur les, les, les origines. Pour moi, il, il m'apparaît vraiment évident que cette double appartenance, en quelque sorte, m'est essentielle. Elle m'est essentielle parce qu'elle a fiché en moi la conviction que, au fond, Personne n'appartient à vraiment un seul lieu et que personne que personne ne peut se fixer seulement d'une manière. Il y a de l'entre-deux, il y a de oui de l'entre-deux, de l'entre-monde. Il y a du croisement, il y a du métissage.
1: C'est important à hein, une période où on aurait tendance parfois à radicaliser le sol, euh, l'appartenance.
0: Oui, je sais bien. On a tendance à le radicaliser théoriquement, mais j'ai le sentiment que l'expérience humaine de, de tout un chacun est plus belle que ça, elle est, elle est plus complexe, on appartient à plusieurs cultures, on se réfère à plusieurs cultures, on se réfère à plusieurs temps. Alors le fait d'être comme ça, je suis né en Bourgogne et je n'ai pas connu le pays de mon père avant l'âge de 25 ans, 26 ans même, donc ça, ça a été pendant toutes ces années une, une sorte de d'imaginaire et Dieu sait qu'on on, on peut imaginer beaucoup quand on, est, quand, quand on est enfant, quand on est jeune. Mais avec cet cette imaginaire, savoir que vous êtes ici, mais, mais ici ne vous résume pas.
1: Vous pouvez aussi être là-bas.
0: Oui. Et puis, vous êtes là-bas, mais vous n'êtes pas là-bas. Et quand vous y êtes, vous, vous n'êtes pas de là-bas. Vous en avez rêvé, vous l'avez imaginé. Quand vous êtes retourné en Martinique. Vous vous, vous êtes projeté, mais, mais vous, vous, vous n'êtes pas de là. Oui. Et le fait de, de découvrir qu'au fond, c'est peut-être plus important de savoir que vous êtes précisément celui-là, celui-là même, qui voit qu'il ne peut pas se réduire à un lieu, ceci est plus important que de savoir d'où vous venez.
1: On ne peut pas réduire quelqu'un à, à son origine. À
0: son origine, à son lieu, à son appartenance. On ne peut pas réduire quelqu'un, en fait.
1: Comment Dieu euh, s'est-il euh, manifesté à vous, jeune Vous aviez un terreau euh, chrétien, là, qui, qui a permis cela euh...
0: Oui, je, je, ma, famille, ma famille est catholique. A, donc Je suis né dans cette dans cette culture-là et dans la pratique dans cette pratique de l'Église C'était une famille pratiquante Oui, plus ou moins selon les membres, ma famille est comme toutes les familles catholiques en de, 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 tout celles que je connais c'est-à-dire il y a pratiquantes, et, il y a des pratiquants et des non-pratiquants, mais la, la référence à l'Église était, était évidente, était prégnante dans, 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 dans ces premières années. Et ça vous donnait envie de vous y impliquer ça, ça, a, ça a fait naître en moi la conviction que, que, Dieu, que Dieu était. Et cette conviction que j'étais animé d'un désir d'avoir euh, une relation avec lui, de comprendre qu'il il était, ce qu'il disait, d'être en familiarité avec lui. J'avais l'impression, j'ai vécu, j'ai le sentiment le, très très tôt une sorte de sentiment de de proximité
1: avec l'idée d'une relation que si on s'adressait à quelqu'un. Oui, C'était pas une déité. Non euh... non,
0: c'est quelqu'un, c'est c'est quelqu'un et puis euh, dans, au, au début du, du, du livre j'évoque ça. Parce que ça m'a beaucoup frappé, il y, a des, il y a des paroles de témoins de l'évangile qui, qui, vous, qui vous marquent, et j'en évoque quelques-unes, des hommes, des femmes, un, 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 un prêtre qui avait une manière de parler de Jésus qui faisait que ce Jésus en avait envie d'être son ami. Tout simplement, il, il, il avait une, une manière de regarder, de regarder les autres, de regarder les pauvres, de regarder le monde qui vous plaisait au point que vous aviez envie d'être son ami.
1: Dans le livre Bruno Cadoré, vous, vous racontez aussi que, enfant, vous allez être concerné, touché par la question du pourquoi. Pourquoi le mal Pourquoi la mort Notamment à travers euh, le décès accidentel de. Collégiens ou lycéens peut-être qui oui, étaient avec vous. Oui, de euh... deux
0: amis, oui. Qui, qui... C'est toujours difficile pour des pour des jeunes adolescents de de, de voir la mort euh, faire, faire éruption effraction. comme ça dans, dans, dans une vie qui n'est pas faite qui n'est pas faite pour ça. Et justement euh, à ces deux à ces deux occasions. Le prêtre dont je parlais, en tout cas dans mon souvenir, parce qu'on reconstruit toujours ses souvenirs, mais dans mon souvenir, ce prêtre n'a pas essayé de mettre des mots qui expliquaient. Il, il, a, il, il a été là, il a écouté nos silences, il a probablement, je, là je ne pourrais pas le dire, mais il a probablement lu la parole de Dieu, mais il a surtout été là, manifestant que... Quand, quand une, une épreuve fait irruption, ce qui est peut, probablement le plus important, c'est d'aider l'autre à ne pas devoir tenir tout seul. Et donc, il a tenu avec nous. Sans vouloir colmater avec des paroles toutes sans, faites ou... sans, sans, sans expliquer, sans, sans, sans dire quelque chose sur maintenant, qu'est-ce que c'était mieux Non, non. En étant, en étant troublé comme on pouvait l'être, en étant... Et, et, et malheureux comme on pouvait l'être au fond il a fait ce que ce que jésus fait devant le tombeau de lazare il a pleuré avec nous et c'est ce qu'on peut faire de mieux de pleurer en tenant en tenant que que, que lui jésus est là se tient avec nous et, et que ça donne ça donne la force de, de de passer l'épreuve, ça donne, ça donne pas le, ça, ça ne donne pas le goût de s'enfuir, de, de, de ça donne la force de passer.
1: Enfant, Je veux être médecin C'est oui, vous, vous qui dites ça ah Bruno oui. Et Vous avez su très jeune
0: ah, Très vite oui
1: Parce que votre père était médecin
0: Probablement c'est une lecture qu'on peut faire Probablement parce que je suis d'une famille Où il y avait des médecins donc, Parce que j'ai beaucoup admiré La, 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 la façon dont, dont, dont pour mon père Et pour ma mère avec lui C'était important de prendre soin des gens J'ai beaucoup admiré ça et ça m'a marqué oui ça m'a touché ça m'a ému et oui très vite j'ai imaginé que je pouvais devenir médecin
1: vous vous êtes engagé dans les études et j'ai adoré faire ça dans oui. les études de médecine oui
0: j'ai adoré ces études là et, et j'ai adoré soigner apprendre à soigner
1: notamment avec les enfants puisque euh, vous faites votre internat à Strasbourg en pédiatrie
0: oui, je, je, je souhaitais devenir pédiatre, donc euh, étant interne, je, je, je m'étais lancé dans cette, dans cette voie-là.
1: Et vous dites que ça vous a énormément euh, touché également
0: Oui, parce que, euh, pardonnez-moi, c'est sans doute très banal... mais. Les malades vous apprennent à devenir médecin. Vous, vous vous savez pas bien comment. Mais et alors les petits malades, les les, les, les enfants malades vous apprennent, vous apprennent peut-être encore plus parce que euh, on peut pas raconter beaucoup de beaucoup de fariboles à des enfants malades. C'est un enfant, un enfant débusque les tentatives de fuite des adultes et il trouve toujours comment faire pour pour vous ramener. à à plus de vérité. Voilà, donc c'est ce que je voulais faire, je voulais être pédiatre, oui.
1: Alors que vous vous épanouissez dans votre vocation de médecin, qu'est-ce qui fait que vous allez euh, aller frapper à la porte des Dominicains Bruno Cadore
0: Ben, D'abord, quel que soit le, le, le métier que vous, vous faites ou le métier que vous vous préparez à faire, il reste que vous avez vos, vos propres questions existentielles et donc cette, cette question de la proximité de Dieu, de la familiarité de Dieu, de qu'est-ce que tu as à faire avec lui, qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais savoir de plus que lui, continuer à, 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 à m'habiter, que je le sache ou que je ne le sache pas, euh, mais c'était 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 important j'aimais la prière j'aimais la, la contemplation j'étais pas j'étais pas particulièrement engagé dans l'église dans un mouvement de daumônerie de, de choses comme ça mais mais il faisait partie de votre vie c'était dans ma vie et puis euh, je n'ai pas non plus euh, cherché les dominicains particulièrement il se trouve que je les ai rencontrés un jour je suis entré dans une église dominicaine c'était c'était une heure de prière de vêpres et là au risque de paraître trop trop simplet mais bon je, je me suis senti chez moi je me suis senti quelque comme, part où, comme à la maison quelque part comme si c'était chez moi et donc c'est une rencontre c'est une rencontre alors c'est comme toutes les rencontres vous vous êtes pris saisi par la rencontre et puis ensuite vous vous en écartez un peu parce que vous comprenez pas bien puis vous y revenez puis vous repartez et puis et puis voilà vous tombez amoureux d'une certaine façon
1: ben justement, vous, vous aviez songé à créer une famille, à fonder une fo famille ou pas Parce que c'est un choix quand même de, de renoncement à toute cette partie-là.
0: Comme tout adolescent, j'ai sans doute pensé à fonder une famille. Euh, c'est plus que sans doute. J'ai pensé... avec oui. Mais la, le renoncement, c'est quelque chose que j'ai découvert après. Vous voyez, quand on souvent on dit ça, euh, ah il entre dans la vie religieuse, alors il renonce, il est, quel courage, il renonce. Je dirais pas du tout. C'est après que vous découvrez euh, que vous avez renoncé. C'est parce que vous étiez euh, dans les longs amoureux alors. Euh, ben oui, parce que vous pouvez pas tout faire en même temps. Si vous vous, vous rencontrez un lieu où vous vous sentez, vous vous sentez bien chez vous, vous sentez qu'il y a quelque chose de vous qui 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 est ajusté. Alors vous vous y lancez. Alors après ça vous découvrez ce que vous avez fait. Par exemple, je, je crois ne m'être pas vraiment posé la question avant d'entrer dans l'ordre sur le fait que j'allais pas être médecin, que je n'allais pas achever mon internat, que je n'allais pas euh, réaliser la carrière dont, dont, dont j'avais rêvé pendant des années quand même. Ça ne faisait pas partie de l'équation. Après, vous découvrez que, ah ben tiens, ce que tu pensais avoir quitté, en fait, ça te revient. Ce que tu pensais pouvoir laisser facilement, mais tu en as la nostalgie. Et c'est là que ça devient vrai. C'est dans l'après-coup et c'est là que le choix véritable, durable, se pose C'est là que le, le, c'est un choix, mais c'est le choix de vous. C'est de vous qu'il est question. Oui, c'est pas, c'est pas simplement euh, bon. Je me trouve devant euh, une carrière médicale ou euh, entrer dans la vie religieuse. Alors je vais abandonner la carrière médicale pour pouvoir euh, entrer dans la vie religieuse. Non, c'est je je rencontre je rencontre la possibilité de la vie religieuse, la possibilité de vivre avec celui dont depuis des années tu te dis qu'il fait partie de ta vie et tu t'y trouves chez toi. Plus tu 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 y vas. Puis après ah oui mais tu te rappelle que tu voulais être médecin. Ah, tiens, oui, c'est vrai.
1: Oui, euh, mais vous allez rester médecin puisque vous allez euh, prononcer vos voeux et puis être médecin
0: Oui, alors je. À l'intérieur de l'ordre je, je vais refaire de la médecine après, après le noviciat parce que mon supérieur va m'envoyer en Haïti pendant deux ans. Et là, je suis dans un pays, dans les montagnes, dans un pays où, où il y a besoin de, de soins de première nécessité. Et du coup, je, je, retrouve, je retrouve le soin.
1: Mais vous avez l'air de dire que finalement, ce n'est pas forcément la médecine qui vous a touché le plus, là, dans cette expérience, mais c'est la, la fraternité, justement, la pauvreté de
0: euh, ces personnes, une ah, expérience
1: très très forte. En,
0: en, en Haïti, ce qui m'a touché, oui, ça n'est pas d'avoir retrouvé la médecine, pour le coup, c'est d'avoir euh, découvert l'Église. D'avoir découvert une église que je n'imaginais pas, que je ne connaissais pas, une église de, f... de... de petite communauté, une église de fraternité perdue dans les montagnes, une église de, de... de, gens... de gens pauvres. La... Haïti, c'est en... au début des années 80, c'est un pays extrêmement pauvre, un pays où tout est dur, un pays de dictature, mais un pays où je découvre la foi. Je découvre la foi, oui et de vivre ça
1: au début vraiment de votre vie religieuse, c'était fondateur
0: pour vous. Ah ça a été ça a été pour moi fondateur à beaucoup de à beaucoup de titres. Fondateur d'abord parce que ça a été la première expérience de communauté euh, avec peu de, une petite communauté mais de communauté avec des frères que je ne connaissais pas du tout qui m'ont appris ce que ça voulait dire que de d'être frère comme ça euh, en mission euh, entre entre guillemets. Je ne connaissais pas la pauvreté. J'avais je, je, lu des tas de choses, je, mais je ne savais pas ce que c'était que de, de vivre dans ces, dans, dans ces conditions. Pas du tout. J'étais croyant, mais je, je, je pense à une, une de mes amies qui est morte, malheureusement. Son mari s'appelle l'ami Et elle s'appelait Jésus-Maine. Jésus-Maine. Et... Un jour, elle a eu une petite fille. Et alors, je lui ai demandé, et alors, comment est-ce qu'elle s'appelle Et elle me dit, elle s'appelle Jésus est là. A... Cette foi immédiate, euh, cette foi familière, cette foi complètement apprivoisée, ou plutôt, qui a complètement apprivoisé une vie humaine, c'est magnifique. C'est magnifique.
1: Ça vous a évangélisé.
0: Ah oui, c'est. Oui, tout d'un coup, j'avais le sentiment de, de découvrir la vérité de cette parole qui m'avait tant marqué pendant le novicien, où on passe beaucoup de temps à, à lire la Bible, à l'écouter, à essayer de la comprendre. La vérité de cette parole passait par la vie concrète des gens. C'est une expérience ouais, fondatrice pour moi, fondatrice. Et puis de découvrir que ces croyants éprouvaient le besoin, mais un besoin qui leur était comme essentiel de partager la foi en vivant ensemble parce qu'ils étaient croyants et de tenir, là encore, de, de tenir dans la situation dans laquelle ils étaient, de tenir avec cette conviction que le plus ultime de leur humanité, on pouvait faire toute violence qu'on voulait, ce plus ultime de leur humanité, on ne pouvait pas y toucher. Un jour, dans, dans, dans une de ces montagnes, de ces petites montagnes, de ces petites collines, un jeune avait dit ça. Vous savez, les jeunes, ils, ils, ils discutaient beaucoup du dictateur, des tontons macoutes, des milices, etc. Et un, un jeune disait, mais, oh, en fait, on peut, tuer tout, on peut tuer tout le monde, on peut tuer tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas tuer la résurrection. Et ils vivaient de cela. Et du coup, ça posait cette communauté humaine et croyante... Comme un lieu de résistance de l'humanité. L'humanité, on ne peut pas y toucher. On peut tenter de le faire. On peut tenter de la vilir. On peut tenter de la nier. On peut, on peut tenter même d'y être indifférent. Mais on ne peut pas la détruire. grand témoin
1: Béatrice Soltner Bruno Cadoré, euh, vous confiez dans votre livre qu'il vous a fallu apprendre l'obéissance Oui. Euh, vous pensiez repartir comme médecin euh, dans des lieux fracassés du monde et puis finalement vous êtes envoyé à Lille au couvent des Dominicains pour euh, entamer un doctorat de théologie, enseigner l'éthique à la faculté de médecine obéir, pour vous ce mot, il rebutait le, le jeune Dominicain que vous étiez
0: vous savez, quand on, quand on entre dans les vies religieuses, on a, on a, on a, on a besoin, je pense, on, on a besoin d'idéaux. Alors dans l'ordre, on fait un seul vœu, on fait vœu d'obéissance au maître de l'ordre. Voilà, D'obéissance au sens où c'est un vœu d'obéissance apostolique, on fait, on fait vœu d'entrer dans ce mouvement de l'évangélisation. C'est euh, un mouvement ah, pour moi, c'est cet ordre-là, on, on entre dans le mouvement de l'évangélisation. Le mouvement de l'évangélisation, c'est le mouvement des disciples qui, les uns ont été appelés par Jésus, les autres sont venus par amitié, les autres sont venus par curiosité, les autres sont venus parce qu'ils avaient été guéris par Jésus, puis ils sont restés. Et tout ce petit monde marche avec Jésus de, de village en, en, en village pour annoncer que le royaume de Dieu est proche, est en train de venir, est tout proche, s'approche. Bien, c'est un mouvement. Et l'obéissance, le vœu d'obéissance, est un vœu d'obéissance apostolique, quoi, en ce sens qu'il consiste à dire euh, au maître de l'ordre et à ceux qui le représentent eh bien, euh, ce que tu me demanderas de faire, je le reçois comme pouvant m'ordonner à ce mouvement. Et donc, je suis normalement dans une docilité. Voilà, et donc, j'essaie je, 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 de faire cela. Alors, après coup. Vous découvrez que, vu sous cet angle-là, c'est magnifique, c'est très enthousiasmant, et vous dites « je le referai 100 fois pour une ». Maintenant, concrètement, moi je, je préfère, en tout cas par honnêteté, dire que l'obéissance n'est pas facile. Cette obéissance-là, dans son idéal, est facile, mais quand elle vient contredire quelque chose que vous auriez le souhait de faire, que vous aviez pensé faire, que vous aimeriez faire, que vous pensez être plus capable de faire... C'est crucifiant. Tout d'un coup, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait, ce supérieur Pourquoi Il ne pour, comprend rien, et, et, et il me prend à l'envers. Enfin, Aujourd'hui, je, je, je dirais, toutes ces, tous ces moments où l'obéissance est concret, c'est quelque chose de concret, tous ces moments qui m'ont été difficiles, m'ont appris, je crois, que l'enjeu de l'obéissance, c'est de confier à quelqu'un d'autre que moi ma vocation. Ça, c'est un sacré chemin pour ça, arriver C'est à... au de... bout de quelques années, je suppose, parce que... Ah ben oui, moi, maintenant, je suis, je suis à la dernière partie de ma vie. Euh, donc oui, c'est mais peu importe, peu importe. Au fond, l'obéissance, c'est ça, c'est confier à ses frères d'être gardien de sa vocation.
1: Et alors, c'est les frères ou un supérieur qui peuvent le mieux, peut-être, vous dire, au fond, quel est le chemin à suivre, puisque vous parliez de mouvement, et qu'on n'est pas forcément soi-même bon juge On n'est
0: pas forcément le mieux placé pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis, quand on décide de faire des choses, et on le fait tous, hein, je l'ai fait et je le ferai encore, Et franchement, on est beaucoup moins libre. On est beaucoup moins libre parce que parce que c'est ce que j'ai voulu faire. Alors quand même, j'ai dit qu'il fallait que je fasse ça. Je, je vais le faire. Il, il, il faut que ça marche. Euh, lorsque euh, un, un supérieur ou le discernement d'une communauté vous dit bon, voilà, ce qu'on pense, c'est que euh, là où tu en es, que, euh, au moment où nous en sommes avec toi, euh, ben, on te demande de faire ça. Bien. Vous me demandez quelque chose qui m'est pénible a priori. Je n'ai je ne suis pas sûr que je sois capable de le faire. Vous le dites. Dans cette espèce de confiance mutuelle, allons-y. Je compte sur vous pour garder ma vocation, pour me la révéler, pour me faire m'y ajuster. Et, et c'est ce qui se passe.
1: Oui, mais il faut faire alors totalement confiance au, au supérieur, à ses frères de
0: communauté, quand la décision est décidée collégialement. Ben Oui, puisque c'est ça la vie dans laquelle on s'est engagé. Alors, ben vous le faites. Vous le faites quelquefois avec des pieds de plomb. Vous le faites quelquefois en râlant. Vous avez râlé Bruno euh, hein, Oui, bien Bruno sûr. J'ai râlé beaucoup. Parce euh, qu'on vous a changé de place. Beaucoup parce que parce que. Enfin, franchement, pendant des années, moi, je voulais repartir en Haïti. Alors aujourd'hui, ça peut paraître complètement romantique ou même un peu infantile de vouloir repartir dans des lieux où on a été tellement tellement heureux. Mais c'était ça que je voulais et j'avais le, le sentiment que c'était dans ce type de contexte que euh, j'avais découvert tellement de choses de l'Évangile que je serais le plus à même d'y être fidèle et, de, et, et de, donner mon, mon, de donner mon écho. Bien, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais vous voyez, j'avais pensé que je quitterais la médecine quand je suis entré dans l'Ordre. Je suis retourné euh, euh, comme prof dans une fac de médecine, c'est des années magnifiques que j'ai vécues là. Oui, vous avez travaillé dans le domaine de la bioéthique. Oui, c'est des années magnifiques. J'ai connu des amitiés magnifiques. J'ai appris à chercher avec les amis. J'ai appris à enseigner. J'ai adoré ça. Donc ça vous a été redonné Je ne l'aurais pas choisi. Ou si je l'avais choisi, je l'aurais choisi comme une carrière. Et puis je n'aurais peut-être pas réussi. Donc au fond, oui, l'ordre le, 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 vous conduit sur votre propre chemin.
1: Bruno Cadoré, je rappelle que vous êtes maître de l'ordre des frères dominicains. Vous êtes supérieur donc de l'ensemble de, de toute cette famille dominicaine. Qu'est-ce qu'être qu qu supérieur pour vous Comment s'exerce l'autorité en église Parce que c'est un sujet aujourd'hui hein, qui dépasse les frères prêcheurs. Oui. Ça veut dire quoi être supérieur, avoir autorité
0: Alors pour ce qui est de l'ordre, le, le supérieur... Super que je suis, par exemple, est lui-même lui soumis à une autorité. C'est-à-dire que il est élu par un chapitre, il y a un chapitre euh, tous les trois ans, de représentants de l'ensemble de, de, de l'ordre dans le monde, et ce chapitre dit un certain nombre d'orientations, de, de directions, dans lesquelles, aujourd'hui, tel que nous sommes capables de le voir, la, la, la tâche, de la prédication, la tâche de l'évangélisation, devrait se dérouler de, de telle et telle manière.
1: Donc vous n'êtes pas tout seul à décider
0: Ceci est ce à quoi le maître de l'ordre doit se plier, c'est cela qu'il doit servir. Et donc le maître de l'ordre a la charge de, de promouvoir l'unité et de veiller à l'unité entre, entre tous ses frères, comme je le disais tout à l'heure, au nom de ce bien commun qui a été déterminé par tous par le chapitre de tous. Hein tous ne sont pas présents, mais ou des représentants de tous sont présents. Et ceci est très important, puisque la réponse à, à votre question, ce serait de dire, exercer l'autorité dans l'ordre, c'est être celui qui est gardien de, de l'unité, et garant que chacun trouvera sa place et déploiera sa propre vocation
1: dans ce sa que diversité. C'est ce que vous disiez au début de cet entretien
0: oui et que tous se mettront à l'unisson, en harmonie, avec les orientations du bien commun, déterminées par tous. Autrement dit, que ce, ces orientations données par un chapitre, général ou provincial, ou capitulaire de communauté, ces orientations sont le tiers extérieur auquel nous allons nous référer ensemble pour savoir comment nous allons avancer ensemble.
1: Et vous êtes au service de cette voilà. unité.
0: Et c'est cette dynamique-là que euh, le, le supérieur doit, doit, doit promouvoir et, et doit garantir. Dans des contextes très
1: différents, parce que vous racontez dans votre livre les cinq continents, des, oui, des, euh, des, des, des frères prêcheurs, il y en a partout.
0: Hein. Oui, alors vous êtes, vous êtes dans des cultures différentes, et dans des cultures d'ailleurs où la, où la culture de l'autorité est, est différente. Hein. Euh, il y a des cultures, par exemple, où... Euh, L'ancien a toujours raison. Chez nous, c'est n'est pas comme ça.
1: C'est le cas en Afrique, par exemple
0: bah, C'est le cas en Afrique, c'est le cas ouais, dans, au Vietnam. Il y, y a beaucoup de cultures, au fond, où l'ancien a toujours raison. Dans l'ordre, il euh, n'y a personne qui a raison. Il n'y a personne qui a raison puisqu'on doit tous se référer ensemble à un, même, à un même bien commun. Et donc chacun a la voix, chacun a la possibilité de parler, et chacun le doit d'une certaine manière non pas pour faire entendre et gagner son propos, mais pour exercer sa capacité à présenter son opinion et à l'argumenter, à la mesure où il acceptera que les autres présentent leur opinion et l'argumentent.
1: C'est une culture, une manière de faire que vous pouvez proposer à la société, mais aussi à l'Église
0: Oui, en la vivant, nous essayons de la proposer. C'est exigeant. Ça ne marche pas toujours d'ailleurs, hein. vous savez, euh, avec le temps on, on, perd, on, on perd un peu d'idéalisme, ou plutôt on, en, on, on gagne en profondeur d'idéalisme par le réalisme. Il faut être réaliste, alors c'est quelquefois difficile, c'est quelquefois raté. Mais ça vaut toujours la peine de penser qu'on sera plus intelligent quand on sera capable de penser ensemble. C'est difficile ça ne marche pas toujours, et quelquefois c'est pas efficace. Parce que euh, si on veut euh, rechercher ensemble davantage d'unité, davantage d'unanimité, ça va prendre un temps fou. Mais vous avez le temps, le temps de Dieu ben, On a le temps de Dieu, et puis il y a probablement peu de choses qui sont vraiment très urgentes. Il y a une chose qui est toujours très urgente, c'est que personne ne soit oublié, c'est que personne ne compte pour rien. Ça c'est la seule urgence au fond. Que personne ne compte pour rien. Et que personne ne croit qu'il compte pour rien. Euh, ça c'est urgent. Alors si à un moment donné vous vous trouvez devant devant cela, il faut, il, il faut trouver euh, comment agir au, au, au plus vite. Maintenant si c'est pour savoir euh, est-ce qu'il faut aller plutôt ici ou plutôt là, faut-il y aller immédiatement aujourd'hui ou prendre le temps de savoir si on ira plus unanime demain. Il vaut mieux y aller plus unanime demain même si ceux qui pensent qu'il faut y aller, aujourd'hui, ont raison. Ça leur apprendra la patience. Mais il, faut mieux, il, vaut mieux, il vaut mieux recueillir dans le temps la plus large conviction commune possible, de sorte que la communion l'emporte. C'est l'enjeu du, du, du gouvernement dans l'ordre, que, que, oui, que la communion l'emporte.
1: Bruno Cadoré, j'aimerais évoquer avec vous la prédication parce que vous êtes frère prêcheur et vous dites plusieurs fois dans le livre qui paraît aux éditions du Cerf que c'est votre vocation première. Qu'est-ce que vous diriez Ça veut dire quoi aujourd'hui, au XXIe
0: siècle Prêcher l'Évangile. Ça veut dire proposer la, la parole de Dieu comme un lieu où on peut être chez soi. C'est-à-dire Avec d'autres. Mais Une parole où, euh, où quelqu'un quelqu s'adresse à nous qui est Dieu, et il s'adresse à vous aussi, même si euh, je ne suis pas sûr de tout à fait bien comprendre comment ça se fait qu'il nous parle à tous les deux. Et pourtant, en faisant cela, il nous révèle, à vous comme à moi, que nous avons au fond de nous une capacité fondamentale, essentielle de notre humanité, c'est que nous sommes capables d'être frères, d'être en communion.
1: C'est ce que vous appelez rentrer en amitié avec
0: les frères et avec Dieu. Et avec les gens. Ici, quand vous dites avec les frères, c'est avec les frères. Afr Mais les frères, la, non, l'humanité. Avec l'humanité. C'est entrer en, entrer en communion d'amitié. Et entrer en communion d'amitié au nom de celui qui, pour dire son nom, dit qu'il nous appelle ses amis. C'est découvrir que si Dieu, en, en, en Jésus, se fait tellement capable de l'homme, capable d'être l'ami de l'homme, c'est pour révéler que l'homme a au fond de lui la capacité d'être lui aussi ami de l'homme et ami de Dieu. C'est sa capacité foncière, fondamentale. Mais comment arriver
1: à, à le révéler à chacun euh, sur cette terre euh, Par quels moyens, vous,
0: dominicains dans les limites de, des rencontres dont vous êtes capable. Dans les limites des rencontres dont vous êtes capable. Certains d'entre nous et certains des membres de l'Église ont beaucoup de capacités, d'autres en auront moins. Peu importe. Peu importe. La capacité que nous avons, que chacun de nous a, qu'il la déploie. Que ce soit une petite ou une grande capacité. Peu importe, c'est la, la même chose. Que ça transfigurera le monde, j'en suis sûr. Et c'est comme la vague, vous savez, il, il suffit d'une goutte pour que la vague retombe sur la sur la berge. Elle monte, elle monte, et puis à un moment donné, on ne sait pas tellement bien quelle est la goutte qui fait renverser la vague. Mais à un moment donné, il y en a une qui passe de l'autre côté et, et la vague s'aplatit. Voilà, peu importe. C'est l'effet aussi du battement
1: du papillon dont on dit qu'il oui. peut changer la face du monde. Oui, peu importe. Alors,
0: il y a quand même une condition c'est que pour euh, rencontrer l'autre, ben, il faut se sortir de chez soi. Benoît XVI disait ça, le pape émérite Benoît XVI disait, euh, la spiritualité de l'évangélisation, c'est l'expropriation de soi-même. Se sortir de chez soi.
1: Mais ça, dire ça à, à nos contemporains qui euh, aiment justement euh, leur chez-eux, en tout cas en Occident, c'est vrai qu'il y a une culture, on voit bien sur le plan social, l'espace privé, privilégié, on est chez soi, oui.
0: entre soi. Oui, alors c'est vrai, vous avez, vous avez raison, et c'est difficile à dire, mais le, le, le successeur de Benoît XVI, le pape François, dit la même chose. C'est quelque chose qui est banal. Ils le disent parce que Jésus le disait. Jésus disait « Ah oui, vous voudriez que je reste, mais non, j'ai encore beaucoup d'autres villages à aller visiter. »« Venez avec moi ». Donc, c'est en marche. Donc, il faut il, il, il faut se sortir de, de, de ces zones d'établissement. Cela dit, je pense que ça, ça fait beaucoup de bien dans la vie d'accepter qu'on ne vit pas dans « ou comme ça, ou comme ça ». Oui, chacun de nous a besoin aussi de se sentir chez lui. Je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui m'a frappé le plus en entrant dans l'ordre C'est qu'à un moment donné, je me suis senti chez moi et… Chacun de nous a besoin de se sentir chez lui C'est ni bien ni mal C'est comme ça que nous sommes Et le fait de se sentir bien chez soi Et d'avoir besoin d'avoir des amis de proximité D'avoir des, des gens qui avec lesquels on se reconnaît plus immédiatement Ne nous empêche pas de nous exproprier Peut-être même au contraire Peut-être même avons-nous avons besoin d'être vraiment bien attachés quelque part Pouvoir nous détacher ailleurs nous n'avons pas à choisir la seule chose qui est importante c'est de choisir d'accepter d'être dérangé
1: justement, vous parliez de dérangement. Quel est votre regard aujourd'hui sur la situation en Europe Nous voyons arriver des personnes qui ont fui pour raisons économiques ou politiques leur pays, ces migrants qui, qui viennent et euh, dont certains ne veulent absolument pas ici, en Europe. Oui. Comment vous l'entendez, le, vous ce mouvement-là
0: D'abord, euh, je, je dirais, quel honneur des gens qui, quand vous, vous voyez la vie, la vie de, d'une partie de ces gens, leur souffrance, le mépris dans lequel ils sont, dans lequel ils sont mis, dans lequel ils sont jetés, dans lequel ils sont en déréliction, l'absence de toute sécurité. Ces gens, avec cette histoire de, de, de souffrance, de mépris, de dérespect, ces gens viennent en Europe en disant, nous vous faisons confiance. Pour sortir de là quel honneur quel honneur alors c'est difficile c'est difficile parce qu'on a peur de l'étranger parce qu'on a peur d'être dérangé de toute façon on a peur d'être dérangé mais, mais ce qui devrait dominer c'est déjà que les européens l'europe est reconnue comme un lieu où on pourra trouver consolation sécurité Respect.
1: Mais alors certains disent qu'il faut dans leur pays que le respect, la sécurité, l'assurance alimentaire grandissent et que ça n'est pas forcément en les accueillant qu'on résout le problème.
0: Alors ça c'est la première étape, j'entends bien qu'on dit ça et c'est important qu'on soit aussi capable de dire en toute hypothèse on ne peut probablement pas accueillir bien, durablement et fidèlement sans limite. Mais l'étape qui, qui suit, c'est de dire oui, mais ça se passe quand même chez eux. Le problème, c'est que ce qui se passe chez eux ne vient pas seulement de chez eux et ne vient même probablement pas d'abord de chez eux. Ça, c'est le... Alors, il faut commencer à penser. C'est vous qui voyagez, qui, qui en avez eu la... Ben, C'est-à-dire que... La vision en... quand, on, quand on déforeste un pays, ce ne sont pas les habitants de ce pays qui le déforestent. Et ça n'est pas dans ce pays qu'on envoie les produits de la déforestation. Alors il faut entrer en politique. Parce qu'il ne faut pas seulement s'adresser à ceux qui migrent, et il ne faut pas seulement s'adresser au gouvernement de ceux qui migrent. Il faut s'adresser aussi à ceux qui font des affaires avec ces gouvernements. Il faut donc s'adresser à ceux que nous connaissons. Lorsque, euh, si nous avons encore un, un, un peu de temps, lorsque les frères prêcheurs sont, sont, sont partis avec les, les, les conquérants euh, de l'autre côté de l'Atlantique et qu'ils ont découvert l'île d'Hispaniola, qui est par parenthèse dont une partie est Haïti, ils, ont, ils étaient avec leurs compatriotes européens et ils les accompagnaient. C'était normal. Les, les, religieux, les, les faisaient religieux faisaient partie accompagnaient, du ils, ils, ils accompagnaient. Bien. Ils étaient avec leurs compatriotes et tout d'un coup ils voient leurs compatriotes se comporter d'une manière inacceptable avec les populations indiennes. Évidemment, ils sont émus par les populations indiennes et un jour ils essaieront d'entrer en lien avec ces, avec ces indiens et de leur parler de l'évangile, et de leur transmettre l'évangile et ils le feront. Mais en tout premier lieu, les toutes premières prédications sont des prédications qui s'adressent à leurs compatriotes. Qu'est-ce que tu fais de ton frère En leur frère disant, mais dis donc, est-ce que tu n'es pas un homme comme eux Est-ce qu'ils ne sont pas un homme comme toi Est-ce qu'on n'est pas tous des hommes tous ensemble Et ce que tu fais là met en danger ton propre salut Autrement dit, la question aujourd'hui de, de l'analyse des raisons de ces migrations et donc de tant de, tant de souffrances d'hommes, de femmes et d'enfants, de jeunes et d'enfants, L'analyse des raisons est importante pour savoir à qui il faut parler. Et vous dites justement que l'indifférence croissante devant les injustices vous vous révolte. Oui, parce que c'est comme, si, comme si on disait on ne peut pas se permettre de penser jusqu'au bout ce dont on a quand même vraiment l'intuition.
1: Oui, à savoir que les grandes puissances font des affaires avec les plus pauvres et qu'elles en et
0: héritent. Qu et qu'il faut donc redonner la possibilité à ces pays dont tant et tant de gens sont contraints de s'expatrier, se, de, de il faut redonner la possibilité à ces pays de se gouverner au bénéfice du bien commun des habitants de ces pays. Et ça, j'ai l'impression que c'est possible, à condition qu'on se fasse suffisamment confiance, je veux dire au, au niveau international, qu'on se fasse suffisamment confiance pour pour être capable ensemble d'avancer vers un peu plus de vérité quant à ce qu'est le droit de chacun d'être humain et le droit de chaque peuple d'être un peuple.
1: Vous dites, Boudou que qu'une des priorités, c'est la formation des consciences. C'est éduquer à ce qui se passe réellement dans notre monde. Au fond, c'est à nous réveiller les plus jeunes, mais aussi réveiller les anciens.
0: Avant même d'être la formation, c'est la confiance en la capacité de chacun de mettre des mots sur ce qu'il se passe. Il faut vraiment accorder notre, notre, notre confiance et notre crédit à la capacité des humains de penser quel est le monde qu'ils souhaitent.
1: Mais une fois qu'on a mis des mots sur ce qui se passe, quand vous avez des hommes politiques euh, comme euh, euh, ce qui se passe en Turquie, aux états unis
0: en Chine, vous vous dites « mais oui, mais à quoi bon Qu'est-ce que je peux, moi ?» Eh bien, euh, trouver de quelle manière, progressivement, inviter, contraindre à ce que les, les intérêts cachés euh, le soient moins à ce que euh, les stratégies obscures soient plus transparentes, à ce que finalement chacun découvre la, la, le bonheur, le bonheur, un, un, le bonheur fondamental de pouvoir être vraiment un humain. Moi j'ai beaucoup de confiance en, en cela. Je crois que travailler au niveau des instances internationales par exemple, c'est n'est pas travailler avec des instances, c'est travailler avec des gens.
1: Des visages, alors. des visages,
0: des gens. Et des gens qui savent qu'il y, y a plus de joie à être humain qu'à se cacher à soi-même l'émotion que ça fait de voir que d'autres humains sont maltraités.
1: Donc ça signifie écouter l'envers du monde. C'est ça ce que vous voulez dire C'est écouter avec Dieu ce qu'on ne voit pas forcément, qui est là, qui est caché
0: Oui, et pour le réparer, cet envers Et C'est pour réparer le monde. Parce que pour réparer un vêtement quand il est vraiment abîmé, il faut que vous alliez à l'envers pour reprendre les fils. Et c'est bien pour l'ensemble du monde, c'est pour l'endroit le, du vêtement. Mais si vous ne travaillez pas, si vous ne refilez pas l'envers, ah, vous ne pouvez, le, pouvez pas réparer le vêtement.
1: Et, et comment les chrétiens spécifiquement
0: peuvent prendre part à, à cette cet exercice de couture avec la avec la la, la confiance chevillée au cœur que ils ont pour meilleur ami celui qui a pu regarder en face le mal que l'homme quelquefois est capable de faire à l'homme sans avoir peur et en dépassant cette épreuve là avec cette cette confiance que ils ont avec eux cet ami de la kénose, cet ami de, de l'abaissement qui sait que dans cet abaissement, il ne perd rien de lui, mais il donne tout.
1: Et c'est parce qu'il a été jusque-là que nous pouvons lui faire confiance.
0: Oui, c'est parce qu'il a été jusque-là que nous savons que la vie qu'il nous donne est de cette teneur-là, à cette force-là, cette force de la renaissance à partir de l'envers, cette force de la, de la résurrection à partir de l'envers
1: le mot compassion est aussi très important dans votre livre pâtir avec au fond le Christ vous venez de le dire a vécu cela
0: le Christ a vécu cela il a, il a voulu le vivre et du coup il nous, a, il nous a enseigné une réalité de notre chair humaine au, au, au sens de notre réalité humaine il nous a enseigné que cette réalité humaine était la, la médiation par laquelle nous pouvons souffrir le monde. Faire que le, le, destin, le destin du monde et le destin dans ce monde de tous ceux qui sont soumis à trop de souffrances, que ce destin est le nôtre.
1: Mais souffrir le monde sans tomber dans le gouffre de la désespérance, c'est tout l'enjeu et c'est une crête, c'est une ligne de crête.
0: C'est une, une crête et puis quelquefois on tombe, on... on on désespère, on doute, on a peur, on ne sait plus, on est maladroit pour le dire, mais il y a quelqu'un avec nous. Et c'est lui qui nous y conduit, c'est lui qui nous y tient, c'est lui qui nous y tient parce qu'il se tient là. Alors, c'est pour ça que je, je disais, il est le seul qui a pu regarder en face, On n'est pas, nous ne sommes, en tout cas je ne suis pas capable moi de regarder en face l'absurde du mal. Lui le peut, sans s'y perdre. Nous les humains, ça n'est pas sûr, mais lui le peut sans s'y perdre. Et nous pouvons nous appuyer euh, là-dessus. Et, nous, et nous, pouvons nous, appuyer, nous pouvons nous appuyer sur lui. Lui qui, quand il passe devant ce, ce champ où il y a de livret et du bon grain, quand le maître passe et, et que les, les amis du maître lui disent « Mais est-ce que tu veux qu'on aille enlever livret Il répond « Non, laissez, je le ferai moi-même. » Parce que si vous vous y mettez, ce n'est pas sûr que vous saurez faire. Mais vous pouvez être sûr que je le ferai. Donc, l'ivraie ne va pas l'emporter.
1: On va finir avec cette parole d'espérance. Merci à vous, euh, vous frère remercie. Bruno Cadoré. Je rappelle le titre du livre qui paraît au cerf. Avec lui, écoutez l'envers du monde. Un grand merci à Pierre Samanos à La Technique.